0: Thank <laughs> you. Yo he votado a porque estamos ya cansados.
1: Pero me gusta mucho lo que dice tanto Abascal como Smith. Es pro vida.
0: Un partido que mira por su propio país.
2: Porque los otros están quemados.
0: Yo
1: quiero no tener vergüenza para salir por la calle y decir, soy español. Defiende mi idea religiosa. Es
2: más de violencia por inmigrantes. Que se le plante cara, por ejemplo, al,
3: sece al secesionismo catalán. La indignación de decir, tío, que lleváis un montón de años riendo de nosotros. Creo que a España le falta un cambio. Y Vox yo creo que
4: tiene la solución. Acabamos de escuchar una pequeña muestra de los 3,6 millones de españoles que en las elecciones del pasado 10 de noviembre votaron a Vox. En solo un año de extraparlamentarios han pasado a ser la tercera fuerza política del Congreso con 52 diputados. Gracias a sus votos, el PP gobierna junto con Ciudadanos en Andalucía, Región de Murcia y Comunidad de Madrid. Y en Bruselas cuentan con tres eurodiputados. ¿Cuáles son las razones detrás del auge de la ultraderecha en España? ¿Se definen sus votantes como ultraderecha? Se lo hemos preguntado directamente.
2: ¿Consideras a Vox un partido de extrema derecha, de ultraderecha?
4: Yo pienso
1: que no. Realmente, eh, creo que tampoco sabemos re, eh, realmente, vamos, la gente, ya no mi generación, la gente que va detrás nuestra, qué es la ultraderecha para ello? Yo sí si Vox es ultraderecha por defender una, unas cosas muy tradicionales, muy, muy lógicas, pues ultraderecha, pero yo vamos nunca sería yo de un de un partido ultra ultraderecho en la vida. Vamos, de ultraderecha ni de ultra izquierda, nunca sería un partido extremo.
4: Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hemos recorrido algunos de los barrios, pueblos y ciudades donde Vox obtuvo sus mejores resultados en las últimas eh, generales. Bueno, los ha recorrido Guillermo Abril. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos cómo planteaste este, este reportaje, porque primero hubo mucho de, eh, de mapas y de intentar averiguar en qué lugares Vox había tenido un resultado fuera de lo normal respecto a la media española.
2: Pues el, el punto de partida fueron las elecciones generales del 10 de noviembre uh -huh. y los resultados de Vox en esas elecciones generales y fue sobre todo la ayuda del de analista del país, Kiko Llaneras y su equipo, eh, que bueno de hecho fabricaron un mapa ad hoc eh, para, para encontrar los lugares, las secciones censales donde Vox había tenido resultados por encima del 20% y del 25%. ¿no? Lo poníamos en verde clarito por encima del 20% y por encima del 25% en verde oscuro. Y digamos eso fue señalando lugares que, pues, uh -huh. eh, que podría salir digamos del, desde el barrio de Salamanca en un momento dado. ¿no? ¿En salir uh -huh. en, en Madrid. Salir hacia el norte de Madrid, recorrer la periferia hacia el sur y de allí ir directo hasta Murcia, la única comunidad autónoma donde Vox ha ganado y llegar eh, prácticamente hasta, hasta Granada por la costa sí sin bajar del, del 20%
4: de voto a Vox, que es por encima de la media nacional. Bueno, así que os lanzáis a la carretera con Carlos Espotorno y con eh, Saúl Ruiz, y habéis hablado con más de 50 personas, no, eh, no todo el mundo aparece en el, en el reportaje, pero sí habéis podido charlar con más de 50, sin ningún problema, hay que recordar que el país tiene, bueno, no nosotros, Vox tiene una relación complicada con el país, nos han vetado, en, eh, ...en la campaña electoral a la hora de cubrir sus actos... ...no nos han concedido entrevistas. eso con los líderes y con el partido... ...pero con la gente, ¿cómo ha sido la, la relación?
2: Bueno, lo primero es eh, la mayoría, la mayoría no quiso dar su nombre... ...no quiso aparecer y eso viene primero de la relación que tiene Vox... ...con el país, ese, ese veto y después una especie de desconfianza... ...hacia los medios y una desconfianza concreta hacia el país... Uh -huh. Pero, digamos, superada esa barrera, con los otros eh, 50 que sí hemos hablado, en general ha sido pues, un trato normal, diría yo, eh, en el que nosotros íbamos preguntando por un auge algo extraordinario que ha ocurrido en, en uh -huh. democracia, que es pasar en menos de un año de, de tener nada a tener 52 eh, diputados en el Congreso... Y, digamos, si ese era el punto de partida y tú al final preguntas a la gente eh, cuáles son vuestros problemas, por qué habéis votado a Vox, eso es lo que yo creo que ha sido la clave de que nos hablaran, ¿no? Ellos nos han ido contando lo que ellos creen que, que está mal y por qué creen que Vox es la solución para eso.
4: Uh -huh. eh, habéis hablado con personas con perfiles muy diversos, eh, gente joven, jubilados, eh, autónomos... Miembros de, de la policía y del, y del ejército, gente de distinto a nivel socioeconómico, de, en distintos puntos de su vida y algún, algún parado, algún emigrado también, porque es verdad, y eso lo hemos analizado mucho en este periódico, el voto de Vox es eh, muy plural, o sea, es un error tratar de, de encajarlo en un solo tipo de votante.
2: Bueno, sí. yo creo que hay 3,6 millones de razones para votar a Vox. Uh -huh, y nosotros, claro, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos hablar con los 3,6 millones y tratar de traducir eso en, en, en un reportaje. Pero bueno, sí que con ese punto de partida, de ese análisis de Kiko fue más allá del mapa. O sea, Kiko ha estado mm, siguiendo la trayectoria de Vox desde su origen uh -huh. y... Y, digamos, ha un perfil de, de lo que son los votantes, de la edad media de los votantes, del tipo de perfil socioeconómico, eh, de los lugares en los que votan. Eh, y hemos tratado de, con los que hemos sacado en el reportaje, que se trataran todos los eh, aspectos clave, que pasara por todas las edades clave y que y que no sé, repasara digamos, al final los problemas de España... Uh -huh. eh, ...y desde el punto de vista del votante de
4: voto. Pues vamos, si te parece, a conocer a algunas de, eh, de las personas... ...que has entrevistado, Rafael, por ejemplo... ...Rafael es un trabajador autónomo, eh, repartidor de, de gasoil... Eh, ...trabaja en la zona sur de Madrid, de la Comunidad de Madrid... ...concretamente en Moraleja de Enmedio.
3: Eh, el PP y el PSOE son dos dinosaurios políticos... ...se tapan unos a otros los, las cosas, No dan solución... En ...la gente, cada vez tenemos menos dinero, trabajamos más, más horas... Curras un montonazo de horas, no te luce el dinero, no llegas a final de mes y el dinero, todo lo que se paga de impuestos, ¿dónde cojones se va? O sea, ¿se va a dónde? Eh, a las autonomías, se va a subvenciones a gente que luego no produce. Entonces, estamos, yo creo que el problema, o sea, el problema el fenómeno viene de ahí, que la gente estamos ya muy quemados y ha salido este partido Vox, que a mí por lo menos me convence el, el 95% de las cosas
4: que dice, y yo creo que hay que probar algo nuevo. Bueno, es muy curioso porque lo que dice Rafael, leyendo tu reportaje, es muy transversal. no Estamos quemados, pagamos muchos impuestos, eh, se lo llevan crudo los políticos, los chiringuitos, las administraciones.
2: Este es el clásico discurso, digamos, el, el, el que estudia ciencia política y es el discurso anti-establishment.
4: No, ¿Lo que antes era la casta? Pues es, es la casta. Bueno, la casta es, política, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es, eh, bueno, llevamos... Yo lo veo como una especie de mala digestión de la crisis económica, eh, sumada a la corrupción, eh, y todo eso, ese, ese cóctel, hace que las personas a las que le han ido subiendo los impuestos, a las que, como dice él, nos luce poco el dinero, uh -huh. eh, pues se pregunten, dónde dónde como dice él, ¿no? ¿dónde cojones van mis impuestos? No. Y eso le hace votar, él decía, aprobar algo nuevo, no un cambio radical, uh -huh. eh, pues porque lo que había ya no le sirve.
4: Tú mencionas en tu, en tu reportaje, recordemos que Alejo Vidal Cuadras, el, Vidal Cuadras, el histórico eh, miembro del Partido Popular, fue uno de los fundadores de Vox, aunque luego se, eh, se fue, el impacto que había tenido uno de sus eh, vídeos y sus discursos, eh, que luego eh, Vox ha seguido línea por línea, eh, hablando del gasto inmenso de las autonomías que según ellos eh, descansa sobre la asfixia del trabajador, ¿no?
2: Pero es que es el, el discurso clásico de. Él no solo decía las, o sea, la, las eh, autonomías, sino las administraciones públicas en general. ¿no? Uh -huh. Y es esa idea de: ¿qué pasa? no Yo pago impuestos y, y se lo llevan todos esos que están chupando del bote. no uh -huh. Yo creo bueno es una, una especie de, de silogil, silogismo falso que, que, que lo expresa en un vídeo y parece tan sencillo que dices: claro, es verdad. ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el, el, el punto que, que lanzó Vidal Cuadras en ese vídeo.
4: Uh -huh. Vamos a acercarnos a José Esteban. Aquí nos trasladamos a Almería, a la ciudad de, de Almería, porque eh, la preocupación con la inmigración y el rechazo a la, a la inmigración ilegal, dice, dice claramente Vox en su discurso, no hay ningún problema con la legal, pero la ilegal está acabando con nosotros, es un tema especialmente sensible, eh, como nos decías, en toda, la, en toda esa zona de la, de la costa, donde recordemos muchos inmigrantes eh, trabajan allí.
3: Yo he
2: votado, más bien por también, aquí hay muchos, yo soy medio inmigrante, pero yo he nacido aquí, yo me he criado aquí. Pero lo que no veo mucho es que le den subvenciones, por ejemplo, a inmigrantes, cuando la gente española, que le hace de falta
0: de verdad, no le dan ese apoyo. ¿Y ¿Por qué no ayudas primero a tu país, después ayudas a los demás? No, Yo no digo una cosa, que no ayuden a los demás países, está claro, pero que ayuden primero, que miren por lo suyo, no que después, que por muchos subvenciones que hagan, después se cometa el
2: terrorismo, por ejemplo, de, por, por el tema de inmigrantes, porque no es más bien español.
4: Bueno, ahí tocamos todo, el terrorismo y los inmigrantes. Lo curioso es que José Esteban dice que es medio inmigrante él, ¿no?
2: Pues no, es que, bueno, él, él lo que cuenta es que es hijo de una mujer dominicana eh, y un hombre español, nacido aquí, por lo uh -huh. tanto, español. Y, y bueno, es curioso que él lo que recuerda es que cuando era niño, pues estaba mucho con inmigrantes y que le iba todo mal y que ahora se junta más con españoles, eh, y que hay, digamos, eh, menos inmigrantes, no, como decía, más inmigrantes malos, malos que, sí. que buenos. Claro, la sorpresa es eh, su origen, ¿no? sí. y esto nos lo está contando eh, delante de la peluquería de, de su primo dominicano. Sí. entonces digamos que es todo un discurso que, que es tan chocante uh -huh. que, que, no, es que no teníamos ni, ni casi ni palabras ¿no? ya.
4: Es chocante también la realidad que te has encontrado de, eh, cuando has trabajado con entrevistado a agricultores a capataces, gente del campo en el que trabajan inmigrantes y ellos hablándote de lo profundamente dañino que es el hecho de que haya inmigración en España sí. ¿Cómo, cómo sí. encaja eso? O
2: sea, yo no, no sabría decir de dónde viene el, el fenómeno, pues te encuentras que están los capataces de... ¿no? ¿no? En, un, en la zona de Torre Pacheco, donde Vox ronda el 40% de, de los votos, hay Tanto mucha bien. inmigración, 38% creo que es, en las generales. Y, y allí están los capataces con las inmigrantes, eh, eh, la mayoría eran latinoamericanas, allí ¿no? recogiendo, ¿no? Con, el, con el lomo doblado, recogiendo eh, eh, bueno, malas hierbas de un campo de brócoli, y, y de rúcula, perdón, y, y lo que sucede allí es que ellos dicen, pero cómo cómo puede haber tanta inmigración cuando hay tanto paro a la vez, no esa pregunta que es la que todos ellos en el fondo se hacen, nos la, se la hacían ellos y se la hacía un camionero en, en Níjar que lo que decía es, pero pero es que yo no entiendo, ¿por qué siguen viniendo si no hay trabajo, si es que ya no queda trabajo?
4: Vámonos, porque además llegasteis a esta eh, población de Murcia, a los Alcázares, en un momento muy muy dedicado eh, y allí pudisteis hablar con Manuel. No, no,
2: te digo ¿Eh? como valoración. Sí, la...
4: valoración, sí, 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 así. así. Yo lo veo,
2: yo lo veo así, porque a nosotros nos ha pasado, llegamos a Alemania y al llegar allí, como digo, no, no dejaba entrar a los bares, a la discotecas, o llegaba a la discoteca, tú eres extranjero, y vamos con un alemán amigo, yo jugaba en el equipo de fútbol, íbamos con amigos, amigo, íbamos a un bar, a una discoteca y nos tenemos que dar fuera. ...porque no dejaban de entrar... ...eso había mucho allí... ...eso lo los años... ...ahora ya ha cambiado mucho... ...pero a mí no me interesa aquello... ...ahora estoy aquí en España... ...yo estoy jubilado... ...y a mí lo que me interesa... ...aquí... ...la delincuencia que hay... ...porque se ve... ...que no puede ir una mujer... ...o lo que sea... ...por la calle... ...por la noche... ...que no tiene un tirón... ...luego lo que ves... ...que no sé si es verdad o mentira... ...pero la noticia no tampoco... ...y la periódica no miente tampoco mucho...
4: Manuel, jubilado... ...obrero del metal... Trabajó durante toda su vida en Alemania y te estaba contando la propia discriminación que había sufrido él como español cuando trabajaba, cuando trabajaba allí.
2: Nuevamente la contradicción. Bueno, esto fue un golpe de suerte en los Alcázares. Estaba cayendo la, la dana de eh,
4: diciembre. Sí, porque se inundó, vez, luego otra, se ha vuelto a inundar otra vez. Un voto
2: sí. en septiembre, en, en fin, y... y y bueno, allí por la calle nos lo encontramos él vive allí, se ha jubilado hace, en el 2018 nos dijo hace prácticamente un año y se vino de Alemania con su pensión alemana donde ha estado trabajando, toda su familia fue allí uh -huh. y ahora que ha vuelto eh, bueno, él nos dijo que había votado socialista porque votaba en las elecciones generales sí. eh, de España siempre, aunque estuviera en Alemania eh, había votado socialista toda su vida pero ahora de vuelta en los Alcázares había decidido votar a Vox porque esto no podía seguir así entonces uh -huh. te hablaba, más que un discurso bueno, era un, era un discurso sobre todo contra, contra la inseguridad, un, eh, le daba la sensación de que todo era no todo estaba mal su madre era... había
4: sufrido no un percance o le había había tenido un par de cosas su madre sí. con un, no, le unos, un unos hermanos
2: sí. no nos decían no se quejaba de, de las cosas que no puedes ir por la por bueno, la estación de tren por la calle de noche
4: etcétera hay que ver el vídeo para, para, para ver cómo estaba la situación en los alcázares el día que estuvisteis allí porque eh, Manuel aparece con las botas hasta arriba y caminando mitad de las calles llenas de llenas de, de fango que es algo también es un caldo de cultivo también las eh, infraestructuras que no, que no funcionan, eh, la construcción eh, masiva y el poco cuidado que ha hecho que cuando se producen fenómenos de este tipo, la gente pierda, vea sus casas inundadas. ¿no? Y, y, y para pierda. ser
2: justos como Manuel, es verdad que o sea, el tema de la inseguridad le daba mucha importancia, eh, pero había otros temas como, como o sea, los que has citado. ¿no? y era es, es, Esta especie de desorden que se ha encontrado al llegar a España de vuelta sí. y que las cosas no funcionan. Y es que nos hablaba incluso que no están en los vídeos, pero nos hablaba incluso de una tasa que le dijeron que tenía que pagar el ayuntamiento, y, pero no podía pagarla allí tenía que ir a un bar bueno, de, no de estos o sea, casi le quemaba como la, la sensación de, de, de desorden que hay
4: en, en su uh -huh. región, en su pueblo, en su, uh -huh. en su zona. También en otro, en otro lugar, yo creo que era en Arroyo Molinos, una de las eh, poblaciones también, de, la, una de las más jóvenes de España en, eh, en el sur de, de Madrid, donde viven innumerables familias con, con niños pequeños, tuviste ocasión de hablar con un, con un policía nacional, uh -huh. eh, miembro de los antidisturbios, en el que, que incluía también no solamente el tema de la, de la autoridad y la seguridad, sino por supuesto el conflicto en Cataluña y todo eso lo que ha, lo que ha provocado porque recordemos que Vox eh, tiene también un especial enganche en, con muchos votantes que pertenecen a las fuerzas de, de seguridad.
2: Y yo diría que el conflicto de Cataluña en muchos de los votantes se percibe como una extensión de esa falta de orden, seguridad, autoridad. Uh -huh. y que por, digamos que si se aplica el, el orden de la autoridad y la seguridad no pasaría lo que está pasando en, en Cataluña. Al, a este policía nacional que había sido antidisturbios durante 10 años y después estando bueno lo encontré en un, en un centro comercial eh, inmenso en Xanadú, uh -huh. eh, en Arroyo Molinos, eh, de hecho en, delante de una tienda como de, de artículos militares, uh -huh. eh, él estaba con el, con el carrito de bebé allí, y, y, bueno, charlé un rato con él incluso apareció un compañero suyo que volvía de estar, un antidisturbios, que volvía de estar en Cataluña. La conversación fue un poco por allí, hablaban de, ese, de esa falta de, de autoridad, pero, sobre todo, lo que yo percibí es eh, esa sensación como de... Ellos lo que perciben es como una deriva total y hablan de que vamos a vivir... Estamos como en el 36, esta idea. Vamos a vivir peor que nuestros padres. Eh, esto, todo este cóctel como de que se está yendo a, a menos. Es verdad que... El, o sea, el,
4: Cataluña como un factor... Eh, casi guerra civilista. Bueno, claro, tiene muchas, eh, uh -huh. muchos ecos para, para cierto sector de, de, la, de la población. Cataluña también era una de las razones que te, que te citaba, Ana, que es una, una jubilada que vive en el barrio Salamanca de Salamanca de Madrid, y esto es lo que te decía.
5: Del tema catalán, pues estamos todos un poco preocupados, la verdad, porque no vemos el final, o sea, no se vio con Rajoy, no se está viendo ahora con... Eh, con Pedro, y bueno no sé si esto va a llegar algún día en que se den cuenta que no se puede dividir una, un país, sí, eso la gente lo tiene, está muy preocupada, pero ya no solamente gente de derechas, ¿eh? yo también tengo amigos de izquierdas y amigos del PSOE, de, eh, de Podemos creo que no tengo ninguno, pero de la izquierda normal sí, y están también muy preocupados, ¿eh? es un tema muy importante, o sea lo que quieren hacer los catalanes, hacer una república catalana es algo que para España es, es partirla.
2: Cataluña yo creo que es el, el factor, sí que sí, sí que es transversal a todo el votante de, de Vox. Uh -huh. o sea, es algo que eh, es verdad que en Madrid, ¿no? en ciertos, en ciertas zonas de Madrid, eh, es el factor clave, el principal, probablemente. Eh, y en Murcia quizás sea el secundario o ter ¿no? el tercero, o, o, pero están en todos los votantes en todos los votantes de Vox.
4: Ana intuyo que era votante, había sido votante tradicional del Partido Popular. Como dijo ella, desde que nació el partido. Desde que nació el partido.
2: Bueno, es que hay, de, o sea, hemos encontrado mucho de Partido Socialista, gente que venía de Partido Socialista, ha pasado por Ciudadanos, por PP, por eh, digamos, eh, Socialista, PP, Ciudadanos, uh -huh. Vox, que ha hecho todo el recorrido. Eh, hemos encontrado personas que han votado incluso en, en las elecciones eh, autonómicas a socialista, locales, Ciudadanos, eh, Vox en las generales, uh -huh. ha habido un poco de todo incluso un, un chaval, un camarero que encontramos, este no está en el reportaje eh, en un bar en San Javier que nos, eh, nos explicó bueno yo había votado Podemos en las de abril voté a, a, a Vox en las del 10 de noviembre, ¿por qué? porque lo que sí que tenía claro es que no quería votar a ningún partido tradicional y entonces nos contó, bueno, pues, eh, me decidí en la, en la mesa electoral. Uh -huh. no Estaba al 50% y me decidí en la mesa electoral.
4: Vamos con otra de las señas de identidad de Vox, que es su defensa de los valores cristianos, de los valores eh, tradicionales. Y en este caso, a quien apela directamente es a una mujer, una médico de 50 años, se llama Clotilde y ella vive en Roquetas de Mar.
1: Vamos a ver, eh, la homosexualidad existe y hay que respetarla y de hecho pues vamos a ver, en todos nuestros círculos tenemos familiares o amigos con, que son gays, que son lesbianas y hay que respetarlo, pero a mí no me vale que a una niña de 12 años le digan que es normal tener relaciones sexuales y que me pongan una pancarta en, en la entrada del instituto con el Kama Sutra, no me vale, eso no es normal. Yo doy la educación sexual a mi hija en casa y yo le diré, mira, ...el hombre y la mujer copulan... ...y de ahí de esa copulación hay una concepción... ...y se hace por amor... ...y de ese amor sale una, una criatura... ...y ya a partir de ahí le diré... ...pues mira, también hay relaciones sexuales entre, entre mujeres entre hombres. Y ya le explicaré yo, pero se lo explico ya a mi manera. No que vayan al colegio y que y lo que estamos diciendo es una cosa que biológicamente no es normal, la hagan a los niños como si fuera normal. Uh
4: -huh. Una cosa no, que no biológicamente no. no es normal. Ahí, Guillermo, estabais anticipando luego el debate que ha habido con el PIN parental, con el veto, como lo queramos llamar, precisamente en, en la región de, de Murcia, muy, no muy lejos de donde estabais.
2: Digamos que, que lo que nos contó Clotilde es una médico que, médica que tiene una consulta y de hecho nos contó que fue allí en la consulta privada hablando con sus algunos de sus pacientes, uh -huh. donde escuchó hablar de, de Vox y enseguida le, le enganchó, sobre todo por esta defensa. Claro, ella es, está en contra del aborto. Sí, estaba en contra de la actual eh, ley del aborto, que decía que básicamente permite el aborto libre. Uh -huh. Y con la eutanasia de lo que decía es no la puedo concebir. Uh -huh. Bueno, y era un poco en, en general todo ese discurso que le han achacado al, al PP, que eso es eh, lo que ha trasladado al vota, votante, digamos, de, de términos de valores sí. hacia Vox, es eh, lo que se si le critica al PP, la defensa eh, tibia. Ya. ¿no? Esta cosa de esto nos lo decía Ana, que denominaba a Rajoy complejines, ya. ¿no? pues la defensa tibia de los valores Hay que recordar
4: que ningún médico, ningún profesional está obligado ni a practicar abortos a tener que eh, ejercer la, la ley de eutanasia si no quieres. Es decir, hay unas cláusulas de conciencia que los que los respetan. Oye, tú conociste a dos amigas, Clotilde y Yoti. ...porque ellas se conocieron en un viaje que organizó Vox a Madrid... ...a un meeting suyo en, en Vista Alegre... ...vamos a conocer también a, a Oti, que es vecina de, de Clotilde. ¿Qué pasa? Que eh, desde hace mucho tiempo yo no sabía ni siquiera quién votar... ...no tenía identidad, o sea, tú decías eh, soy español... ...y la gente te miraba mal por la calle... Eh, ...el tener eh, ese sentimiento a mí me ha llamado mucho... O sea, el que alguien me vuelva a decir que mi origen mis tradiciones, eh, lo que yo he vivido desde siempre es un orgullo, no simplemente que ganemos la Copa del Mundo de Fútbol para decir todos soy español, soy español, soy español, o ganemos hace poco la, lo que es el Mundial de Baloncesto y ya todos somos español, no. Yo quiero no tener vergüenza para salir por la calle y decir soy española.
2: ¿O ti tiene más o menos la misma edad que que Cloti es ella trabaja en el sector de hostelería uh -huh. ahí en Roquetas de Mar que es una zona de muy de vacaciones digamos que que así como Clotilde, lo que nos hablaba es de los valores que defiende Vox, sí. eh, para Otilia eh, lo, la clave era esta defensa de, sí. de España. ¿no? Ella por fin había encontrado a alguien que, que le hacía sen, sentirse orgullosa de sus tradiciones. Lo como que sentía ella, ¿no? que
4: hasta, hasta ahora le daba vergüenza decirlo o estaba mal visto decir que era, que era española. Sí, sí, ¿no? hay, celebrarlo. Otro, hay
2: otro momento que hace referencia incluso a la no, cuando yo le pregunto, si, que se lo preguntaba a, a todos los entrevistados, si considera a Vox de ultraderecha o de extrema derecha, eh, y ella lo que decía es que ese adjetivo se había inventado para tachar de algo que no son a todas esas personas que estaban hasta ahora calladas. Y yeah. este, digamos, es esa, bueno, esa idea de que, como que por ser español, por llevar banderas de, de España o por... De, no, pues te, te critican en la calle y ahora por fin no, no se sale con orgullo a
4: decir. Aunque que es ella posa en el reportaje, estoy viendo las, eh, las fotos con una bandera que no es exactamente la bandera de España, es la bandera de un lobo.
2: La ha diseñado el, el dueño del bar, que es un sí. ex militar, y que digamos eh, para describirla es un lobo, que tiene en las mejillas la bandera de España, los ojos son verdes y pone box y, y lleva un collar de pinchos. Una, bueno, tiene, es, es relevante esto, eh, la cruz de San Andrés detrás, la cruz de… que esto es refleja, al parecer, bueno, el sentimiento tradicional y católico español. ¿Te has y, encontrado con mucha parafernalia franquista? En este bar fue emergiendo, claro, eh, estaba bueno, la bandera de los legionarios, etcétera, pero de pronto pues, sí que tenían ¿no? eh, pues una bandera preconstitucional allí, tenían eh, bueno, los llaveros, entre, había llaveros de, de la Guardia Civil, de Vox, de Abascal pero también estaban los de Franco. Mm. Digamos que no, el nivel no es mucho. Ha habido mucha referencia al Franco no es el problema. ya yeah. ¿no? pues digamos Estaba reciente esta exhumación, pero, pero sí que hemos encontrado. Y lo hemos encontrado, pues de pronto, una, una bandera eh, franquista en el ejido, ¿no? es, sí. digamos, sobre, los, sobre el, el mar de plástico allí, y, y que fuimos a hablar con el, con el dueño, y que es votante de Vox. Y también en este bar y también en Cartagena, Murcia, con, con Carlos Márquez, un votante de box y afiliado hasta, hasta hace poco, según nos contó, que se había dado de baja y que tenía a lo que él llamaba el, el tío Paco, que se, tenía una figurita de, de franco en su bueno una, en un mueble de el la casa opaco no como
4: si fuera que la había
2: yo este nos, nos ha dado un mundial es lo que dijo él así ¿eh? lo sacaba como cuando si fuera un amuleto no lo sacaba él
4: eh, mm. cuando, cuando había partido de la selección española déjame que vuelva a, a este mundo bar porque en uno de los viajes eh, pudisteis asistir, bueno, más bien provocasteis vosotros una conversación, una discusión, que yo estoy segura que, que mucha gente ha visto en otros bares, en muchos lugares de, eh, eh, de este país, a lo largo de las últimas semanas, cuando los, eh, las discusiones se ponen eh, calientes, este era otro bar en, en Roquetas, y esto es lo que vosotros captasteis.
0: Por sí. pero bueno, ha estado bien... No, no, si vos... No, si sí protege a la mujer, pero al hombre también lo protege. Porque lo que no hay derecho es que protejamos a la mujer solo y al hombre no. ¿Cuántas denuncias falsas no, no? Falsa no hacen las mujeres? Infinidad de, 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 de denuncias falsas. ¿Y qué pasa luego? Sí, ¿por qué se matan? A ver, la mayoría de las veces se matan, no lo sabemos por qué las matan. ¿Violencia de género? Sí, ¿por qué? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo le ha tocado ah, los huevos a la mujer? Hombre, la... no, no No, 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 estoy de
1: acuerdo. Mira, un hombre se pasa toda la vida dándole cosas a una mujer y todavía la mujer no la ha matado.
3: ¿Eh? No la ha matado.
1: Sin embargo, una mujer te muera y el... El hombre
4: lo mata. No la quieres dejar,
1: déjala, déjala.
4: Bueno, tremendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es, es la típica. Algo habrá hecho, ¿no? La, la mujer. Esta es una, eh, una secuencia en un en un en un bar. Un, eh, un señor que no sabemos a quién vota, ¿no? pero que defendía claramente esas, esto no es, eh, las denuncias falsas de violencia de claro, género. Claro, esto no es eh,
2: una escena de
4: digamos de votantes,
2: sino lo que sucede en un bar sí. cuando nos vieron allí con las cámaras y no sé qué. Y dijimos, bueno, es que estamos haciendo un reportaje sobre el, bueno, el auge de Vox en la zona. Estaba en Roquetas de Mar sí. y hay un grupo, una mesa grande de jubilados de Jaén y un autónomo. Eh, estaba en la hora de la comida un día un sábado y, y se monta de pronto hay un debate entre el dueño los jubilados y y, y estas y, dos jubiladas
4: concretamente claro, que le dicen no no y no.
2: empieza con o sea, a mí lo que me pareció relevante de esta conversación es que a menudo nos han ido diciendo es que vox lo que dice es lo que todos hablamos en la barra del bar, ¿no? sí. y de pronto estábamos allí en el bar, y esa discusión yo creo que es eh, bueno, refleja el, el lo que sí. mucha gente, a mucha gente le ha llevado a, a votar a
4: Vox, y sobre todo este asunto de, de, de la violencia de género Sí, y de los bulos de los bulos y de los datos falsos eh, en torno a los cuales Vox ha construido todo un, un discurso, no hay evidencia de que haya eh, denuncias falsas más allá de un porcentaje muy, muy pequeño, y sin embargo eso eso eh, lo llevan grabado como si fuera una, una realidad. ¿Cómo se informan los votantes de Vox? Tú has hablado también con ellos, les has preguntado, porque recordemos que uno de las bestias negras en el ideario del, del Partido Ultra son los medios de comunicación en general. Tú me hablabas de Carlos Márquez, de, de este hombre de Cartagena que tiene al, al tío Paco ¿no? como amuleto para... ...para ganar partidos de fútbol ¿eh? o copas o no sé qué... ...pero él te explicaba también de qué forma se informa él.
0: Yo creo es que un montón de tiempo que es que ni veo los telediarios... ...porque cada vez que los veo es que digo... ...cómo nos están mintiendo, ¿entiendes?
2: ¿Cómo te informan entonces?
0: Pues por Facebook, por amigos, por, por, por redes sociales... Por, ...por ciertos grupos que tengo yo que son más fideínos que, que la telebasura esta... ...de vez en cuando veo algo inevitable, inevitablemente... ...pero yo es que los telederos no los veo... ...porque me puedo contratar lo que me dice el teledero. Con lo que me llega por otro lado que hay información contrastada y no que sirve para nada. Y, y dicen cosas muy desfasadas no se meten en problemas. ...no... Tuve un periodista haciendo una entrevista a esta gente y no le pregunta lo mismo que le preguntaría yo. Oiga, pues si usted que es periodista que está más informado que yo no sabe lo mismo que yo sé, aquí hay algo que chirría. Luego los debates en la televisión, los debates de política, cuando hace elecciones, debate a cinco. Pues eso se ha hace ya una semana, hombre, y todas las preguntas ya las tienen de antemano y tienen las respuestas me están vendiendo la burra a los españoles pasa o que bueno es mucho engañado que se cree lo primero que le dicen en la tele pero yo no me
4: lo creo hombre es curioso esa referencia yo tengo grupos eh, fidedignos y esa desconfianza profunda hacia los medios de, de comunicación
2: esta idea de los grupos fidedignos me la he encontrado eh, en más sitios o sea, recuerdo el dueño del hotel donde estuvimos en San Javier eh, que también me hacía referencia a, no, ¿ves? yo tengo un amigo guardia civil que me cuenta la verdad sobre, hmm. sobre esto. O, bueno, yo, policía, ¿no? eh, yo que he vivido esto de cerca ya te puedo decir que es así. Entonces, esta idea de medir lo, ¿no? con, con la experiencia propia hmm. la generalidad y sacar conclusión a partir de allí,
4: eh, me la ha encontrado. También te hacía referencia a ello una de las entrevistadas más jóvenes de este, de este reportaje, Pilar, que es una. La más joven. La más joven, 18, 19 añitos tiene, ¿no? Acaba de empezar la, eh, la universidad, vive en, en, en Pozuelo, en una zona de, eh, de renta muy alta en, en Madrid y así se relaciona ella con Vox y con otros eh, jóvenes que tienen las mismas inquietudes políticas.
3: Vox es que tiene la cuenta de Instagram, que la tiene súper... como súper al día, ¿no? Todos los días sube alguna novedad, tal... Eh, todos, comentarios aplaudiendo, todo no sé qué... Entonces entre, entre nosotros... En Instagram es verdad que está teniendo un montón de... Todos los jóvenes, entonces hay Vox normal. Vox jóvenes luego Vox por cada comunidad autónoma. Y, y la verdad que nos enteramos de todo por ahí y tal... Y, y nos llegaba pues eso, porque al final Instagram es nuestro día a día, ¿sabes? Y, las publicaciones, tal, entonces de repente te sale algo, pues te lo lees y te enteras de
2: cosas. ¿Mitin o manifestación? meeting, meeting aquí, meeting
3: allá, y todo el mundo, claro, todos los jóvenes, estamos puestos en Instagram y todo acudimos. digamos.
2: Estaba pensando, ¿Que ¿has visto tú tu... ¿Ha algún acto? Sí, sí, sí.
3: Así. ¿Ah, sí? a mí me encanta ir y gritar, oye, soy española, soy de Vox, tal, y entonces vamos todas mis amigas con las banderas a los meetings estos. Y sí, sí, yo he visto, en plan, a Santi, ahí, a un metrito o sea, Santi. ¿verdad? Santi para mí es, vamos, fan número one. Sí. sí, sí, sí.
4: Bueno, fan number one de Santi es Santi Abascal, entiendo, ¿no? Le parecía,
2: efectivamente, o sea, una persona que defiende con rotundidad sus ideas, que sí. las dice de forma clara, sí. y, y que eso le da mucha confianza, así si nos, lo, nos lo contó.
4: Es una de las claves de Vox, haber llegado a un voto juvenil, eh, gente que no había votado antes y que podía estar más desinteresada en política y luego gente también que hay alguna muestra en el en el reportaje, gente muy machacada por la eh, por la vida, por la crisis económica, porque han perdido el, el trabajo y donde Vox ha hecho un buen trabajo de, de captación, de ir a encontrar a gente que se sentía muy abandonada y a pedirles que, que les voten. Y eso es algo, Guillermo, que no solamente ocurre en España, Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Austria, en, eh, en Hungría, en Reino Unido también. Eso te lo explicaba muy bien un catedrático de geografía económica de la London School of Economics, Andrés Rodríguez Pose, con quien hablaste para, para este reportaje. ¿no? Él lo llama la venganza de los lugares olvidados, o de los lugares que no
2: importan. Y esa venganza es una venganza con un voto. ¿no? Si a mí me va mal, pues que le vaya mal a, a todo el mundo. Están descontentos con el sistema, están descontentos con la Unión Europea, sin saber muy bien qué es lo que hace la Unión Europea. Están descontentos con la presencia de inmigrantes, están descontentos con, digamos, el estado de las autonomías, pero también están descontentos con los servicios y la provisión de servicios, con el acceso, a, por ejemplo, a escuelas, a hospitales. Están descontentos con el estado de la justicia, están descontentos con el estado de la economía, están descontentos con el estado de la política, están descontentos con la democracia. Y cuando se une todo esto, tenemos el cóctel perfecto para que líderes de corte mesiánico se aprovechen de esto,
3: lleguen al poder
2: y transformen la sociedad.
4: Pues sí, como tú has resumido, el voto eh, de la venganza. ¿no?
2: Muchos eh, añoraban el pasado, no, no el pasado pasado, digamos, eh, sí. eh, franquismo, ¿no? pero sí, incluso de pronto los años 90, cuando entendían las cosas. Uh -huh. ¿no? eh, se encuentra en un mundo que que no entienden en el que no les va bien.
4: Y te hago a ti la pregunta que me planteaba al principio. Eh, Vox es claramente un partido de ultraderecha. ¿Los votantes de Vox se consideran a sí mismos de ultraderecha cuando tú les preguntabas qué te decían?
2: Pues eh, a ninguna de las personas eh, a las que preguntamos nos dijo que se consideraran de ultraderecha o que consideraran el partido de ultraderecha o de extrema derecha. Eh, nos dijeron que podía ser una derecha con los principios más claros, una derecha derecha, una derecha de verdad, pero quizá yo la reflexión con la que me quedo es eh, con la de Manuel Laroca en los Alcázares uh -huh. este emigrado,
4: retornado sí. y, y que decía, bueno esta derecha, no sé, pregúntame en un, en un año y te digo. A ver cómo, cómo evoluciona va a ser el año de la prueba de fuego Vox ya está en las instituciones ahí tendrá que, que demostrar qué es lo que quiere hacer. Muchas gracias Guillermo. Muchas gracias. Podemos ver tu estupendo reportaje con las fotografías de Carlos Espotorno, con los vídeos que ha grabado Saúl Ruiz en la web del de, de País Semanal y el domingo 16 de febrero en, en los kioscos. Hasta la próxima semana.